0: Diese Predigt ist der fünfte Teil und damit auch der letzte Teil von einer kleinen Reihe über die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus. Das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber wir haben uns in diesen Punkten eigentlich einfach gefragt, was ist das Evangelium im, im Herzen, worum geht es eigentlich im Evangelium, wie werden Menschen, wie werden Sünder gerettet, wie bleiben Menschen gerettet. Und wir sind, wie gesagt, am Ende angekommen von diesen fünf Punkten. Und dieser letzte Punkt, der wird oft überschrieben, steht unter der Überschrift vom, vom Beharren vom Beharren der Gläubigen bis zum Ende. Ich kann eigentlich diesen Ausdruck nicht so richtig leiden, das Beharren. Wer kann heute mit diesem alten Begriff noch was anfangen? Beharren, was, was ist das eigentlich? Aber viel schlimmer noch als die etwas antiquierte Sprache, mit der wir nicht mehr viel verbinden können, ist für mich eigentlich der Blickwinkel der darin deutlich wird, wer beharrt denn? Wir. Da ist der Blickwinkel sofort auf uns. Wir Gläubigen müssen, sollen dabei bleiben bis zum Schluss, damit es für uns gut ausgeht am Ende. Ich halte das für äh, fehlgeleitet, für gefährlich, weil der Blick bei diesem Punkt gleich auf den Menschen geht, auf den Menschen, wie er abschneidet, auf den Menschen, wie er sich, wie er durchhält ich halte es deshalb eigentlich für viel besser, für viel biblischer auch, von der Bewahrung zu reden. Und ich nenne diesen Punkt, diesen fünften Punkt, deshalb auch die göttliche Bewahrung. Die göttliche Bewahrung der Gläubigen. Ich denke, Bewahrung ist besser. Bewahrung drückt aus, dass da jemand ist, der bewahrt, der uns hält, der festhält, bis zum Ende, bis zum Schluss unseres Lebens. Bei mir ist das eine ganz kostbare Lehre, eine ganz wertvolle Wahrheit, die Bewahrung der Gläubigen. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, gerade an diesem Punkt, an diesem letzten Punkt von diesen fünf, wird noch mal ganz glasklar deutlich, was wir eigentlich wirklich über das Evangelium denken. Was wir denken, was das Evangelium wirklich ist. Dreht es sich im Evangelium alles um uns, sind wir der entscheidende Faktor, Wer ist der eigentliche Akteur, der eigentliche Handelnde im Evangelium? Sind wir das oder ist das Gott? Oder ist das Evangelium vielleicht wunderbare, gute Nachricht am Anfang für jemanden, der, der gläubig wird, der es eben noch, gestern noch nicht war, aber dann, je länger, je mehr, verliert das Evangelium seinen seine überraschend guten Charakter und wird immer anstrengender, wird immer mehr zur Mühsal und zur Plage, bis am Ende eigentlich gar nicht mehr wirklich, Gute Nachricht ist, viele Christen erleben das so, ohne jeden Zweifel, sie werden gläubig, sie hören viel von Gnade, von dem, was Gott getan hat, aber dann werden sie je länger, je mehr mit einer Lehre, mit einer Theologie konfrontiert, wo es am Ende doch alles dann von ihnen abhängt, wie sie von ihrer Performance, wie man heute sagt. Und schnell ist dann die Kraft weg, die Kraft des christlichen Lebens, ist die Freude weg, ist das Evangelium weg. Schon allein deshalb ist das eine wichtige Lehre, die wir uns heute anschauen wollen, eine kostbare Lehre. Aber auch eine Lehre, das muss man auch zu Anfang sagen, die bekämpft wird von allen möglichen Seiten und extremen Ansichten. Da ist zum Beispiel das eine Extrem, das wir sicherlich kennen, eine falsche Haltung unter vielen, die sich Christen nennen. Sie sagen, sie haben sich mehr oder weniger arrangiert mit ihrer eigenen Sünde. Sie machen sich keinen Kopf mehr über die Sünde. Sie sagen, ich werde sowieso nicht perfekt als Christ, egal wie ich mich anstrenge. Ich komme sowieso nicht allzu weit wahrscheinlich in meinem Leben mit diesem Projekt der Heiligung. Also versuche ich es auch erst gar nicht. Und so leben Sie dann auch eben wie jeder andere Mensch, wie jeder andere Heide, gottlose Mensch. Kein Unterschied. Was Sie allerdings nicht daran hindert, mit stolz geschwellter Brust zu sagen, natürlich bin ich Christ. Natürlich ich Gehöre ich zu Jesus Christus? Ich habe doch irgendwann mal vor 18 Jahren oder vor zwei Jahren oder wann auch immer mich für diese ganze Geschichte, für Gott, für Jesus Christus entschieden, gesagt, ich mache einen Anfang. Ich will jetzt Christ sein, auch wenn mir das recht wenig bedeutet, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehe, mich gar nicht zum Volk Gottes halte. Sie leben nach dem Motto einmal gerettet, immer gerettet, egal was kommt, egal wie ich lebe, egal wie es weitergeht das, meine Lieben, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, womit wir uns heute beschäftigen, mit der göttlichen Bewahrung. Nicht das Geringste. Das ist einfach nur schiere Vermessenheit, schierer Stolz, fleischliches, fleischliche Aufgeblasenheit. Solche Leute werden sich eines Tages wundern. Aber natürlich wird, das, wird diese Lehre auch auf der anderen Seite unterwandert oder, oder bedroht, nämlich von einer schrecklichen Angst, die viele Christen prägt, vor dem Abfall vom Glauben. Da gibt es nämlich viele Menschen, die sind nicht so stolz wie diese erste Gruppe, sondern im Gegenteil, sie sind sehr demütig, sehr kleinlaut, sehr, sehr ängstlich. Sie gelähmt förmlich, sie, sie, sie leben in ihr christliches Leben in einer Art panischen Angst, mal stärker, mal schwächer, dass es vielleicht am Ende doch nicht reicht. Egal was wir tun, egal wie wir glauben, vielleicht reicht es am Ende nicht. Das sind Menschen, mit denen ich auch immer wieder mal Gespräche habe. Und wenn man sie fragt, wirst du eines Tages bei Jesus Christus sein, wirst du eines Tages in den Himmel eingehen, dann können, dann kriegen sie es nicht über sich das mit einem klaren und freudigen, vertrauensvollen Ja zu beantworten. Und das kann einem eigentlich nur das Herz zerreißen. Das ist schlimm. Sie leben unter so einer düsteren Wolke, ihr ganzes christliches Leben. Die einen, wie gesagt, die einen strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, für diese alles klar, sind vermessen, stolz, und die anderen sind schwach finden einfach keine Ruhe für ihre, für ihre Seelen. Ich denke, hier sehen wir, wie wichtig diese Lehre ist, dass wir hier solides, ein solides Fundament bekommen, eine solide biblische Lehre. Aber bevor wir eintauchen, will ich auch noch mal sagen, was ich auch immer gesagt habe bei diesen fünf Punkten, dass diese fünf Punkte ja ein, ein, eine Einheit sind, dass sie zusammengehören. Das sehen wir hier auch wieder ganz deutlich. Sie gehören zusammen, man kann nicht aussuchen, was einem gefällt von diesen sogenannten fünf Punkten des Calvinismus. Sie gehören zusammen und der rote Faden, der sie alle verbindet, ist wieder derselbe: ist nämlich der Gedanke des Bundes, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit uns, mit Menschen, um sie zu erlösen. Das haben wir immer wieder gesehen. Das ist der größte Mangel, denke ich, an, bei vielen sogenannten evangelikalen Gemeinden und, und, und Kirchen und Gemeindebünden. Das ist ein Mangel an, an, an Verständnis für den Bund Gottes mit, seinen, mit den Seinen. Und umgekehrt sehe ich das als eine der größten Stärken unserer reformierten Theologie, unseres reformierten Bekenntnisses, das, die Betonung auf den Bund Gottes. Man kann das nicht oft genug wiederholen, der Bund ist überhaupt die, die Grundlage der Bibel. Der Bund ist die, die grundlegende Beziehung zwischen Gott und Mensch. Es gibt keine Beziehung nach der Bibel. Es gibt keine Beziehung zwischen Gott und Mensch ohne Bund. Der Bund ist von Anfang an das Ziel Gottes. Exodus 6 als ein Beispiel. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Das ist Bundessprache. Ein Bündnis. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und, und der Bund bleibt das Ziel, wie wir gesehen haben, bis zum Ende der, 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 der Bibel, bis zum Ende der Offenbarung, wo es heißt in Offenbarung 21, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott, ihr Yahweh, ihr Bundesgott. Das ist der Bund. Und der Bund ist eine Beziehung, eine Beziehung, die auf einem Versprechen, auf einem Schwur, auf einem Eid beruht zwischen zwei Parteien, eben zwischen Gott und dem Menschen. Wir kennen Bünde, wir kennen den Ehebund zum Beispiel, wo das ja auch so ist. Der Ehebund, der ja nicht zufällig ein Bild ist für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk schlechthin. Und diese Bundesbeziehung, die verändert sich, die hat sich verändert im Laufe der Zeit. Wenn wir in die Bibel reinschauen, am Anfang hat Gott diesen Bund geschlossen im Garten Eden mit, mit Adam und Eva, einen Bund, den sie hätten erfüllen können und sollen durch Gehorsam, was sie aber nicht getan haben. Ein Bund, der dazu geführt hat, dass Gott sich gezwungen gefühlt hat, einen neuen und anderen Bund zu initiieren. Den Gnadenbund. Den Gnadenbund, der heißt Gnadenbund, weil Gott selber jetzt dafür sorgt, selber dafür sorgt, dass die Bedingung erfüllt wird. Die Bedingungen dieses Bundes, Gott schließt den Bund, den Gnadenbund mit Abraham. Gott selber verpflichtet sich, dass dieser Bund aufrechterhalten bleibt, Gott selber schenkt Abraham den Glauben, den er braucht in diesem Gnadenbund. Und wir verstehen keinen dieser fünf Punkte des Calvinismus, der reformierten Lehre, ohne diesen Bund. Im ersten Punkt haben wir gehört, was haben wir gehört? Wir Menschen sind Sünder durch und durch, sündhaft von Anfang an. Und wie sind wir das? In Adam sind wir das. In Adam als unserem ersten Bundesoberhaupt, unserem gefallenen Bundesoberhaupt. Das ist der Bund. Im zweiten Punkt haben wir gehört, wir sind erwählt, bedingungslos erwählt. Und wie sind wir das? In Jesus Christus als unserem neuen Bundesoberhaupt. Wir haben drittens gehört vom Opfer Jesu, von seinem Blut, das er vergossen hat. Für wen hat Jesus sein Blut vergossen? Für das Bundesvolk Gottes aus dem Alten und Neuen Testament. Das gemeinsame Bundesvolk, das wahre Bundesvolk der Auserwählten, der Gemeinde Jesu Christi. Und im vierten Punkt haben wir gehört, dass Gott diese waren Auserwählten, dann beschenkt in der Zeit, beschenkt, wie es ihm gefällt, beschenkt mit Wiedergeburt, mit Glauben, beschenkt, sodass sie nicht irgendwie äußerlich zu diesem Bund gehören, sondern dass sie die Realität auch ergreifen im Glauben, in dem Glauben, den Gott ihnen geschenkt hat. Und hier beim letzten Punkt sehen wir das noch mal ganz deutlich. Gott bewahrt uns, Gott bewahrt die Gläubigen, aber er tut das nicht irgendwie abstrakt in in meinem stillen Kämmerlein, individualistisch für jeden irgendwo, wie er es denkt. Gott bewahrt uns innerhalb des Bundes, innerhalb des Bundesvolkes sogar, ganz konkret und greifbar. Dieser Gedanke des Bundes hilft uns dann auch, gerade bei diesem letzten Punkt, eines der vielleicht größten theologischen Geheimnisse, überhaupt zu begreifen, nämlich wie es sein kann, wie kann es sein, dass Gott, Gottes einseitige, souveräne, allmächtige Gnade einerseits, die alles vollbringt, wie können wir das zusammenbringen mit unserer menschlichen Verantwortung, andererseits, dass es Bedingungen gibt, dass wir glauben müssen, dass wir gehorsam sein sollen, dass wir heilig leben müssen. Wie kriegen wir das zusammen? Dass wir beharren müssen, um dieses Wort nochmal zu gebrauchen. Jeder Bund in der Bibel hat zwei Seiten. Der eine ist eben diese Seite Gottes, das was Gott verheißen hat, was er tun will und wird. Er hat aber eben auch eine menschliche Seite, jeder Bund, die Seite unserer Verantwortung, unserer Antwort. Und da ist kein, kein Widerspruch, sondern das ist in vollkommenem Einklang. Wir nähern uns also diesem Thema mit, eigentlich mit drei kurzen Beobachtungen heute. Mit drei Punkte Erst zuerst die Beobachtung, eine, eine, eine Beobachtung, die uns sicherlich nicht leicht fällt, die aber realistisch ist. Die Beobachtung, dass Menschen, die sich als gläubig bezeichnen, die sich für Christen halten, offensichtlich vom Glauben abfallen. Das ist zunächst mal eine Beobachtung, die wir alle machen. Dann Mein zweiter Punkt, die Beobachtung, dass Gott die wahren Gläubigen bewahrt. Und dann zum Schluss, Schluss wollen wir uns noch anschauen, die wichtige Beobachtung, dass Gott das tut, dass Gott bewahrt durch bestimmte Mittel. Die Gliederung ist auch im Faltblatt hinten abgedruckt zum Verfolgen. Also erstens diese Beobachtung, Menschen, Menschen fallen ab, Leute, das kennen wir alle, bekennen sich zu Gott, Vielleicht zum ersten Mal zu dem Gott der Bibel, sie zählen sich zu seinem Volk, sie zählen sich dann zu den Christen, zu den Gläubigen und sie bleiben doch oft nicht dabei. Sie fallen vom Glauben ab, wie wir manchmal sagen oder wie wir denken. Und das ist nicht nur eine Erfahrung, die wir heute machen, das ist eine, eine, die Erfahrung oder das ist die Beobachtung, der, das ist die Geschichte der Bibel eigentlich, das ist die Geschichte schon, schon des Alten Testaments. Die Geschichte des Bundes, Gott hat den, den Seinen, das das Heil, seine Bundesverheißung gegeben, hat ihnen einen Samen versprochen, das Evangelium versprochen, einen Messias, ein verheißenes Land. Aber doch sehen wir eigentlich im Großen und Ganzen, die Seinen haben das nicht, nicht ergriffen, haben das nicht bekommen, haben das nicht geerbt, im großen Umfang. Adam und Eva, wir haben es schon gesehen, sind nicht in diesem ersten Bund mit Gott geblieben, sondern sind gescheitert in Eden zunächst, aber auch die Geschichte des Bundesvolkes dann, des Volkes Israel, die sich im Alten Testament entfaltet, ist ja vor allem eine Geschichte des Scheiterns, oder nicht? Auf menschlicher Seite. Immer wieder hören wir im Alten Testament, wie Gott, wie der Bundesgott klagt, dass sein Volk, ausgerechnet sein Volk, untreu geworden ist, dass sein Volk den Bund gebrochen hat. Hosea 6, Vers 7. Sie haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Und die fünf Bücher Mose enden ja auch so mit einem Ausblick. Gott selber zeigt uns einen Ausblick, wie es enden wird. Der Bund wird gebrochen. Deutonomium 31, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt, und sie werden essen und satt und fett werden, und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Die tragische Folge, die kennen wir, die tragische Folge von all dem ist ein, ein, ein gigantischer Abfall vom Glauben, nämlich von diesem fast von diesem ganzen Volk sondern dass sie abwandern, dass Gott sie dahin gibt ins Exil. So hoffnungslos war im Prinzip das Projekt dieses Bundes im Alten Testament, dass Gott am Ende sich gezwungen fühlt, einen neuen Bund zu schließen, wie es in Jeremia 31 heißt, einen anderen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Das war also schon immer so, dass Menschen vielleicht gut angefangen haben im Glauben, dass sie dann aber vom Volk Gottes, von Gott, von seinen Verheißungen, vom Evangelium abgefallen sind, und das sehen wir, diese Realität sehen wir dann auch im Neuen Testament, auch da ist sie nicht anders, dass die Erfahrung Jesu gewesen, dass die Erfahrung oder die Beobachtung der Apostel gewesen, im neutestamentlichen Gottesvolk, in der neutestamentlichen Gemeinde ganz genau dasselbe. Auch da sind nicht alle geblieben, dabei geblieben. Jesus nimmt es ja immer wieder auf, Jesus konfrontiert immer wieder die Juden, die ungläubigen Juden. Jesus erzählt eine ganze Liste von Gleichnissen, Im Matthäus Evangelium, wenn sie berichten, Matthäus 13 vor allem, eine Liste von Gleichnissen über Menschen, die äußerlich zum Volk Gottes gehören, die äußerlich zu diesem Bundesvolk gehören, zum Himmelreich gehören oder das meinen, die aber nicht wirklich dabei sind und wirklich dabei bleiben bis zum Schluss. Die das Wort hören, das Evangelium, die es aufnehmen, vielleicht freudig aufnehmen, die aber, wie es heißt, wie Jesus sagt, keine Wurzel haben. Und alles wird wieder erstickt, wenn, wenn Unannehmlichkeiten kommen, wenn Verfolgung kommt über diese sogenannten Christen, dann sind sie schneller weg vom Fenster, als man blinzeln kann. Und Jesus sagt, das Himmelreich, das wir sehen in dieser Zeit, wie wir es jetzt sehen, vor uns sehen, das Himmelreich besteht aus Unkraut und Weizen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann trennen sich die beiden, dann trennt sich immer wieder die Spreu vom Weizen. Das ist die Realität dieser gegenwärtigen Zeit. Und diese Realität kennen auch wir heute, ich denke jeder von uns, das kommt uns oft sehr nahe, das ist oft sehr schmerzlich, wenn das passiert. Wenn die, die wir doch kannten, vielleicht jahrelang kannten, jahrzehntelang kannten, als Geschwister im Herrn, als Mitchristen, plötzlich passiert irgendetwas und sie wollen mit dem überhaupt nichts mehr zu tun haben. Sie sind nicht mehr ansprechbar auf diese geistlichen Dinge. Aus und vorbei, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Wenn langjährige Mitglieder der Gemeinde, auch Pastoren, alles hinwerfen, abwandern in die Welt und das war es für sie. Wenn Kinder, Kinder, die in der Gemeinde herangewachsen sind, die seit ihrem ersten Lebensjahr oder den ersten Wochen ihres Lebens in die Gemeinde gekommen sind, regelmäßig mitgegangen sind, vielleicht freudig und gern mitgegangen sind und Teenager werden und älter werden, getaufte Kinder, aufgewachsen sind unter der Verheißung, unter dem Versprechen Gottes. Und dann eines Tages sagen, ich glaube all das gar nicht. Es bedeutet mir gar nichts. Das schockiert uns dann sehr, wenn es passiert. Das tut oft sehr weh. Und darüber spottet auch die Welt, wenn das passiert. Wenn das aber so ist, wenn das unsere Beobachtung ist, dann ist die Frage, die sie daraus stellt, welche Konsequenzen ziehen wir daraus, dass das so ist? Welche Lehre ziehen wir daraus? Sagen wir dann einfach, dann sehen wir also doch, man kann vom wahren Glauben abfallen. Christen, echte Christen können irgendwann keine Christen mehr sein, ihren Glauben aufgeben und verlieren. Die Bibel tut das nicht. Die Bibel tut das an keiner einzigen Stelle. Menschen gehen weg von der Gemeinde, vom Volk Gottes. Menschen wenden sich ab vom Glauben. Junge, Alte tun das. Der erste Johannesbrief zum Beispiel im Neuen Testament, da greift das auf und er stellt diese Frage, er stellt diese, diese, diese Gretchenfrage, was ist mit denen, die sich plötzlich gegen alles Christliche wenden, gegen die Gemeinde, gegen den Glauben, alles aufgeben in der Zeit, in der letzten Zeit, in der wir leben. Was ist mit solchen Menschen? Und Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 19, sicher auch unter dem Eindruck der, der Traurigkeit, dass das passiert, dass das immer wieder passiert. Und er sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie sind von uns ausgegangen, ist die, ist die Beobachtung, die er macht. Da gehen Menschen, die sind weg, weg von der Gemeinde Jesu Christi. Und die Erklärung, die er gibt, ist, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Das heißt doch, wer so weggeht, wer entschieden weggeht von der Gemeinde, vom Evangelium, vom Glauben, der sagt damit mehr aus über sich selbst, wer er ist, wie es in seinem Herzen ist aussieht, Als dass er irgendwas über Gott sagen würde. Gott ist nicht treu, Gott ist nicht allmächtig. Gott konnte ihn nicht bewahren. Johannes setzt entschieden dagegen in 1. Johannes 2 und sagt, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die wahren Gläubigen. Und Jesus selbst hat es ganz genauso gesehen und gesagt im Gericht, wenn eines Tages geschieden wird zwischen den, den Schafen und den Böcken, zwischen denen, die verloren gehen am Ende und denen, die gerettet wird, das sind viele, die sich lange, lange für Christen gehalten haben, die aber nicht am Ende im Himmel ankommen. Die, die gesagt haben, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Aber Jesus sagt zu ihnen nichts, interessanterweise, es stimmt. Ihr wart lange, gute Christen, habt viel Gutes gemacht, beispielhaftes christliches Leben für 15 Jahre, für 25 Jahre, aber dann habt ihr Schiffbruch erlitten, habt ihr aufgehört. Nein, was sagt Jesus? Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzes, ihr Gesetzlosen, Matthäus 7. Jesus hat sie nicht eine Weile gekannt, als gute Gläubige, und dann ist irgendetwas schiefgegangen, Jesus hat sie nie gekannt. Das ist die Realität des Bundes. Wie gesagt, jeder Bund hat zwei Seiten. Da ist die Verheißung Gottes, das ist die wunderbare Seite, eine Seite des Bundes. Aber da ist eben auch die Seite der Verantwortung, dass wir antworten auf diese Verheißung mit unserem wahren Glauben. Und Gott weiß, nicht alle sind gläubig in der Gemeinde. Gott weiß, nicht alle sind gläubig, die zum Bundesvolk gehören. Da ist Unkraut und Weizen, da sind Gläubige und da sind Heuchler, die mitschwimmen, mitlaufen, Vortäuscher, Blender. Aus allen möglichen Gründen gibt es das. Die Bedingung, die Bedingung für den Bund, dass wir wirklich im Bund sind und wirklich im Bund bleiben, ist, wahrer Glaube. Der Glaube allein macht den Unterschied zwischen einem, einem geistlichen Trittbrettfahrer in der Gemeinde, der nur äußerlich dabei ist und einem, der wirklich in den Genuss, in die Realität der Bundesverheißung und des Evangeliums kommt. Vielleicht haben wir auch solche unter uns, vielleicht bist du so jemand, der die Verheißung will, die Verheißung ist gut, die Verheißung Gottes, die wollen wir. Wir wollen sagen können, dass Gott uns liebt, dass Gott für uns ist. Aber vielleicht bist du nicht bereit, für die Verantwortung zu glauben und zu vertrauen und dementsprechend zu leben in diesem Vertrauen. Vielleicht bist du ein, ein Kind, ein, ein Jugendlicher, getauft, alles in Ordnung, das ist gut, du willst auch dazugehören zur Gemeinde, du willst das Privileg, des Bundes, aber erkennst noch keinen Glauben in dir selbst. Wer niemals im Glauben antwortet, der gehört nicht zu ihm. Und der fällt eines Tages ab. Und Gott wird ihn dann nicht bewahren. Das ist die schreckliche Realität des Bundes des gebrochenen Bundes, der niemals mit Glauben beantwortet wird. Das ist meine erste Beobachtung, wie gesagt, eine, eine ernüchternde Beobachtung, aber ich denke, eine, eine biblische und eine realistische Beobachtung. Und dann sehen wir aber auch, Gott sei Dank, mittendrin das andere, die kostbare, die, die, wert, die wertvolle, kostbare Beobachtung, dass Gott die, die wirklich glauben, die einmal angefangen haben zu glauben, mit einem nicht mit einem riesigen und vollkommenen und perfekten Glauben, sondern mit einem Senfkorn Kleinen, aber echten Glauben, dass Gott dieser auch bewahrt. Das ist mein zweiter Punkt. Gott bewahrt, Gott bewahrt uns. Paulus sagt hier in Philippa 1, Vers 6, dass er völlig davon überzeugt ist, völlig gewiss ist, dass der, derselbe Gott, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und der Blickwinkel bei Paulus ist hier, Ganz allein auf Gott gerichtet, ganz allein auf das, wer Gott ist in seiner Treue und das, was Gott getan hat und was Gott noch tut. Weil das so ist, weil das alles wahr ist, deshalb ist eigentlich das Wesentliche schon fast gesagt. Gott ist derjenige, der erwählt hat, Gott ist derjenige, der gesühnt hat, der berufen hat, der wiedergeboren hat, der gläubig macht, der Glauben schenkt. Er kommt zum Ziel, Gott garantiert mit seinem Wesen, dass sein Plan... An aufgeht, zu Ende kommt, wäre das nicht so, dann würde das reflektieren auf das Wesen Gottes, auf den Charakter Gottes. Gott wäre dann nicht treu. Gott, der das so geplant hat, versprochen hat, sollte Gott das, was er geplant hat und was er versprochen hat, nicht auch durchführen können? Sollte Gott das, was er als ewigen Bund bezeichnet, sollte er das nicht ewig aufrechterhalten können? Weil keiner dabei bleibt, weil alle ihm weglaufen? Sollte der, der bei uns ein gutes Werk begonnen hat, sein Werk nicht vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi? Was, was wäre das für ein Gott, in Anführungsstrichen? Das wäre überhaupt kein Gott. Das wäre ein schwacher Abklatsch von einem Gott. Und so fragt uns auch unsere Lehrregel, in unserem, eins unserer Bekenntnisse, mit denen wir uns ja auch beschäftigt haben in diesen fünf Punkten, auch sie beschreibt ja diesen fünften Punkt des Calvinismus, äh, und sie fragt uns nochmal ganz konkret auf den Kopf, ob es möglich ist, dass wir als Christen verloren gehen, dass wir in unseren Sünden bleiben, in unseren Sünden umkommen Und die Antwort ist wunderbar. Da ist es in der Lehrregel, im letzten Punkt, in Artikel 8, was sie, die Gläubigen, uns anbetrifft, so könnte dies nicht nur leicht geschehen, dass wir verloren gehen, dass wir abfallen, das könnte nicht nur leicht geschehen, sondern würde auch ohne Zweifel geschehen, was uns angeht. In Betracht Gottes aber, kann es gar nicht geschehen, da sein Ratschluss nicht verändert werden, seine Verheißung nicht ausbleiben, die Berufung nach dem Vorsatz nicht widerrufen, christlich Verdienst, Vermittlung und Schutz nicht ungültig gemacht und die Besiegelung des Heiligen Geistes nicht vereitelt oder vernichtet werden kann. Es kann nicht, es geht nicht. All diese Dinge sind nicht mehr rückgängig zu machen. Alle, die den Bund haben, nicht nur die Verheißung äußerlich, sondern den Inhalt, die Wahrheit, die Realität durch den Glauben, im Glauben an Jesus Christus. Zu denen sagt Gott in Jesaja 32, Vers 40, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott hat diesen ewigen Bund geschlossen mit allen seinen Auserwählten und auch dem Allerletzten. Von ihnen. Paulus kannte das, Paulus hatte auch dieses Problem, das Problem, dass ja so viele Juden, so viele vom alttestamentlichen Gottesvolk, so viele vom Bundesvolk nicht geglaubt haben und Paulus hat das beschäftigt und, und frustriert, aber was hat er gesagt, was hat Paulus gesagt im Römerbrief Kapitel 9, ist deshalb Gott untreu, ist, ist, steht Gottes Charakter in Frage deshalb? Nur weil viele abgefallen sind? Nein, Gott ist treu. Gott ist treu den Kindern der Verheißung, sagt Paulus. Gott ist treu dem wahren Samen. Gott ist treu den Auserwählten, denen, die er selber mit, mit wahrem Glauben beschenkt und beschenkt hat. Und Paulus sagt, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Es geht um den Berufenden, es geht um den Bundesgott und seine Treue. Und Paulus sagt: Selbst mitten unter dem im, im, im größten Niedergang des Glaubens, mitten unter dem halsstarken Volk Israel, hat Gott sich die Seinen doch bewahrt. Bis zum Schluss. Römer 11. Und das heißt, ich habe mir, spricht Gott, ich habe mir 7.000 Männer übrig gelassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Sie können nicht. Und Jesus auch hat das ganz genauso gesagt und gelehrt. Wie gesagt, er hat es mit den Juden zu tun, die äußerlich zum Bund, zum Bundesvolk noch gehörten. Und Jesus sagt ihnen immer wieder ihren eigenen Unglauben, hält er ihnen vor, sagt ihnen ihren Unglauben auf den Kopf zu. Genauso wie er heute vielen Namenschristen, die sich tummeln in den Gemeinden und Kirchen, ihren Unglauben auf den Kopf zusagt und zusagen würde mit den Worten, die er braucht in, in Johannes 10, wo es heißt, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Aber er glaubt nicht, denn er seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Es geht nicht. Niemand kann es. Das sind, hoffe ich, für alle wohltuende Worte, reformierte Worte, ja, biblische Worte. Worte für aufgescheuchte Christen, die immer wieder an sich selbst scheitern, an sich selbst zu verzweifeln drohen. Und bevor ich zum, zum Abschließenden, zum letzten, zum dritten und letzten Punkt komme, will ich noch euch eine, eine diagnostische Frage stellen, an der ich denke, vieles oder vielleicht alles, was diesen Punkt angeht, deutlich wird. Nämlich die Frage, warum glaubst du, dass du morgen, vielleicht morgen früh, aufwachen wirst, in dieser neuen Arbeitswoche, und immer noch gläubig sein wirst, immer noch ein Christ sein wirst, wenn du es bist. Warum glaubst du, dass du in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder in 25 Jahren noch ein Christ sein wirst. Und wenn wir alle kurz darüber nachdenken und wenn unsere Antwort, die wir dann vielleicht im Kopf formulieren wollen, wenn unsere Antwort anfängt mit, mit den Worten, weil ich dann wird schon alles schief. Dann sind wir schon am Sinken. Dann sinken wir schon, wie der Apostel Petrus, der ins Meer, ins Meer einsank in dem Moment, auf dem, an dem er auf sich selbst geschaut hat. Dann sinken wir schon. Dann, dann flieht und schwindet schon das Fundament unseres Glaubens, wenn wir so anfangen. Die Antwort muss anfangen mit, weil Gott. Sonst wird alles schief. Weil Gott, der das gute Werk begonnen hat, das auch vollenden kann und vollenden wird. Es gibt also diesen Abfall vom Glauben, nicht den Abfall vom wahren Glauben, wie wir gesehen haben, den Abfall von einem äußerlichen Bekenntnis, von einem geheuchelten Glauben, von einem Mitschwimmen, Mitläufertum in der Gemeinde, von denen die zur Gemeinde sich halten für eine Zeit, aber die nicht bleiben, die nicht geistlich sind. Und das ist tragisch. Aber es gibt eben auch das andere, Gott sei Dank, diese kostbare, diese wertvolle, Wahrheit und Lehre von der göttlichen Bewahrung. Aber ich will schließen, wie gesagt, mit ein paar praktischen Dingen, wie Gott das tut. Gott tut das nämlich nicht abstrakt. Das ist nicht eine Lehre, die wir einfach festzementieren. Das ist so. Gott bewahrt uns bis auf alle Ewigkeit. Das Ding ist geritzt. Der Sack ist zu. Wir brauchen uns um nichts mehr Gedanken zu machen. Wir sind nicht involviert. Gott tut das ohne uns, an uns vorbei, sozusagen im D-Zug direkt in den Himmel. Und alles andere interessiert uns nicht. So ist es nicht. Gott hat Bedingungen an uns gestellt im Bund. Eine Bedingung, wie gesagt, ist unsere Antwort, ist der Glaube, dass wir glauben und dass wir dauerhaft glauben, dass wir ausharren im Glauben, dass wir dabei bleiben im Glauben. Und das ist kein Widerspruch, dass Gott sagt, ich bewahre euch. Ich bin derjenige, der euch bewahrt im Glauben. Ich bewahre euch bis zum Schluss. Ich vollende das Werk, das ich begonnen habe. Aber dann fordert Gott auch Dinge von uns. Und nennt Gott auch Mittel, durch die er uns so bewahren möchte. Diese Mittel sind gut für uns, brauchen uns keine Angst zu machen. Es ist nicht ein neues Gesetz, das uns auferlegt wird. Es sind wohltuende Mittel, Mittel, die Gott gebrauchen wird, damit wir morgen glauben, damit wir in zehn und in 20 Jahren noch glauben. Weil Gott es so gesagt hat. Und unsere Lehrregel sagt abschließend zu diesen Mitteln in Artikel 14, zu diesem fünften Punkt. Ich zitiere, wie es aber Gott gefallen hat, dieses sein Werk der Gnade durch die Predigt des Evangeliums zu beginnen. Das wissen wir alle, so ist das. Das beginnt durch die Predigt des Evangeliums. So erhält er es, führt es fort und vollendet es durch das Hören und Lesen desselben, durch Nachdenken über dasselbe, durch seine Ermahnungen, Drohungen, Versprechungen und den Gebrauch der Sakramente. Da haben wir es ganz wunderbar schwarz auf weiß zusammengefasst. Eigentlich die wesentlichen Elemente des christlichen Lebens. Und die Mittel, greifbare, praktische Mittel, Gnadenmittel, wie wir sagen, die Gott selbst uns gegeben hat, die er uns geschenkt hat, die er eingesetzt hat und die er jetzt auch gebraucht, so dass wir sicher ankommen. Sie sind nicht mangelhaft, diese Mittel. Sie sind absolut ausreichend in Gottes Plan. Was ist ein Christ, der Grund hat, anzunehmen und zu glauben, dass es bei ihm, dass Gott ihn bewahrt, dass er ankommen wird? Was macht so einen Christen aus? Nicht stolze Überheblichkeit, auch nicht falsche Demut, dass man ständig alles in Frage stellt und anzweifelt. Sondern das ist ein Christ, das ist ein Gemeindeglied, das die Gnadenmittel Gottes schätzt, zu schätzen weiß. Die Predigt des Evangeliums schätzt, die regelmäßige Predigt des Evangeliums nicht irgendwo sieht als Punkt 10 oder 18 oder 25 auf der Liste von Dingen, die alle ganz gut und nützlich sind für einen Christen. Gnadenmittel, die Predigt, die Sakramente. Das also ist ein Christ, der weiß, dass, der, dass Gott uns den wöchentlichen Gottesdienst nicht zufällig gegeben hat, dass es nicht zufällig so ist, dass wir am Sonntag noch einen freien Tag haben in unserer Zeit, in unserem Land, weil wir nichts Besseres zu tun haben, versammeln wir uns zum Gottesdienst. Nein, dass es notwendig ist, dieser Rhythmus, mindestens dieses einen Tages in sieben, um dort zu hören, die Predigt des Evangeliums. So ein Christ, der diese Gewissheit haben darf, dass er ankommt, dass Gott ihn bewahrt bis zum Schluss. sein ist ein Christ, der nachdenkt über das Evangelium, wie es heißt in der Lehrregel. Der hört auf die Ermahnungen Gottes, auf die Drohungen, auf die Versprechungen. Und er weiß, er braucht all das. sein ist ein Christ, der weiß, dass er sich nicht alleine zu Hause all das geben kann, was er braucht, um anzukommen. Es geht nicht, das reicht nicht. Wir sind keine autarken Selbstversorger als Christen. Diese Gnadenmittel gibt es am Ende nur in der Gemeinde. Auch zu Hause können wir Predigten lesen und hören und die Bibel lesen und das sollen wir, wir sollen über all das nachdenken. Aber das ersetzt niemals diese Mittel, die Gott uns gegeben hat, als seinem Volk, seinem Bundesvolk, seiner Gemeinde insgesamt. Die göttliche Bewahrung ist ein Gemeinschaftsprojekt und sie passiert im Bund, im Bundesvolk, in der Gemeinde. Sie passiert in einer Gemeinde mit Hirten und Lehrern, die nötig sind für, dieses, für diese Bewahrung, die das Wort Gottes austeilen regelmäßig und die Sakramente natürlich mit ihren Mitgliedern, mit den Mitgliedern der Gemeinde, Geschwister, die verbindlich dazugehören zu diesem Volk Gottes, sich einfügen, sich unterordnen, die anderen Geschwistern helfen, andere Geschwister korrigieren, wo es nötig ist, ermutigen, wo es nötig ist, wie es im Hebräerbrief heißt, Kapitel 3. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch, das ist dieses Mitdenken, dass bloß nicht einer auf der Strecke bleibt, habt acht, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen, Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Das passiert in der Gemeinde, das soll in der Gemeinde passieren, dass man so aufeinander Acht hat, einander ermahnt und ermutigt, dass niemand auf der Strecke bleibt. Oder Hebräer 10, wo es heißt, Lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, die Bundesversammlung, nicht verlassen. Auch nicht mal für eine Weile. Wie es einige zu tun pflegen, sagt der Hebräerbriefschreiber, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wie viele Christen setzen immer mal wieder den Gottesdienst aus. sie denken, naja gut, im Großen und Ganzen kriege ich immer wieder genügend Predigten, genügend Nahrung. Ob ich jetzt beim einzelnen Gottesdienst immer dabei bin, ob ich bei 52 Gottesdiensten oder Sonntagen im Jahr dabei bin, da kommt am Ende nicht davon, hängt es am Ende nicht davon ab. Sie setzen sich immer mal wieder einfach so dem geistlichen Hunger aus und denken nicht groß darüber nach. Wie viele Christen verpassen halt mal, das Abendmahl der Gemeinde oder die Taufe, eine Taufe. Sie lesen länger nicht mehr die Bibel. Sie haben keine Gebetspraxis. Und sie wundern sich dann, wenn es mit ihrer Gewissheit im Glauben bergab geht. Hier sollten wir zittern. Hier wäre es angebracht. angebracht, dass wir bangen um unseren, um den Zustand unseres Glaubens. Wenn uns das charakterisiert, wir, dann sollten wir Angst haben um unsere Bewahrung, ob wir ankommen am Schluss. Wenn wir die Mittel, die Gott uns gegeben hat, genau zu diesem Zweck, und die er ver verbunden hat mit der Verheißung, mit dem Versprechen, dass wenn wir sie gebrauchen, Gott uns bewahren wird bis zum Ende. Wenn wir diese Mittel Gottes diese Gnadenmittel mit Füßen treten, gering schätzen und denken, wir haben bessere Ideen, bessere Einfälle, dann sollten wir an dieser Stelle in Zwang kommen. Das Wort Gottes fordert uns auf, im zweiten Petrusbrief, eifrig bestrebt zu sein, unsere Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn er diese Dinge tut, schreibt Petrus, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und wo tun wir das? Diesen Vers kennen wir wahrscheinlich alle oder die meisten von uns. Das tun wir aber in der Gemeinde, in der wir lebendige Glieder sind. Lebendige Glieder am Leib Christi. Nicht Individualchristen, die irgendwo nirgends zu Hause sind. Und ich schließe. Mit dem letzten Zitat aus der Lehrregel, die alles nochmal bündelt, die biblische Lehre nochmal bündelt, wenn sie uns fragt, was diese Lehre von der Bewahrung, diese Wahrheit, dass Gott uns bewahrt, bis zum Schluss, was das eigentlich für uns bedeutet in Artikel 15. Da heißt es, diese Lehre von der Beharrlichkeit der wahrhaft Gläubigen, also dass sie dabei bleiben im Glauben und von ihrer Gewissheit, welche Gott zum Ruhm seines Namens und zum Trost frommer Seelen in seinem Wort reichlich geoffenbart hat und im Herzen der Gläubigen einprägt. Diese Lehre, sagt unsere Lehrregel, fasst das Fleisch zwar nicht, hasst der Satan, verlacht die Welt, missbrauchen Unerfahrene und Heuchler, bekämpfen Truggeister, aber die Braut Christi hat sie als einen Schatz von unermesslichem Wert immer zärtlich geliebt und fest verteidigt. Dass sie dies auch ferner tut, dafür wird Gott, Gott sorgen, gegen den kein Ratschlag etwas gilt und keine Kraft etwas vermag. Diesem alleinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Zu Ende die Lehrregel und so endet auch meine Predigt der Vergewisserung, dass der, derselbe Gott, derselbe Bundesgott, der sein Werk in uns einst begonnen hat, wenn er es denn begonnen hat im Glauben, dieses Werk auch vollenden wird, ganz gewiss, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine für uns schier unfassbare, immerwährende Bundestreue. Auch wenn wir untreu sind, bleibst du doch treu. Du kannst dich nicht verleugnen, dein eigenes Wesen. Wir danken dir für den großen Trost, dass du, der du bei uns angefangen hast, ein Werk, das Werk des Heils, der Erlösung, das Werk des Glaubens, dass du dieses Werk auch souverän und ganz allmächtig zu Ende bringen wirst, bis, bis, bis zu dem Tag Jesu Christi. Und wir danken dir, dass uns das so frei macht und froh macht, dass wir dir gewiss mit Gewissheit jeden Tag dienen können, dass wir jeden Tag unsere Pflicht auf uns nehmen können, als eine freudige Pflicht, die Pflicht zu glauben, die Pflicht, auf dich zu vertrauen, die Pflicht, auf dein Wort zu bauen und zu vertrauen, die Pflicht, zu kämpfen gegen die Sünde, unser Kreuz auf uns zu nehmen, die Pflicht, uns zu deinem Volk, dem Bundesvolk zu halten und reichlich Gebrauch zu machen von den Mitteln, den Gnadenmitteln, die du uns gegeben hast. Herr, indem wir das tun, indem wir das neu tun, auch an diesem Tag, wollen wir dich bitten, voller Hoffnung, voller Zuversicht und voller Freude. Herr, lass uns beharren, lass uns ausharren im Glauben, lass uns dabei bleiben, lass uns nichts und niemand aus deiner allmächtigen Hand rauben kann, wie du es auch versprochen hast. Das bitten wir im Namen Jesu, des großen Hirten der Schafe. Amen.